0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de vuelta en Alerta Moda, soy Teresa Vivo y estoy encantada de tenerte otro día más al otro lado del podcast. Qué lejos quedan ya este año las botas, las bufandas y los abrigos, porque entramos en el confinamiento en pleno invierno y vamos a salir en sandalias y tirantes. De momento, apenas hemos empezado a ver los primeros escaparates, pero ya las firmas de moda no han perdido el tiempo y nos han adelantado en sus webs y tiendas online las tendencias de este verano. Para analizarlas, no estoy sola. Hoy este episodio se va a convertir en una tarde de compras con amigas porque me acompañan Carmen
1: Montes y Miriam Álamo. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Teresa! Hola. Chicas.
2: Hola ¿Qué tal? Hola. Oye,
1: muchas gracias por invitarnos a tu alerta moda que estamos encantadas de participar. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Somos fans y vernos aquí hoy pues es como un
2: privilegio.
0: Bueno, yo encantadísima. Bueno, hay mucho de menos ir de compras vosotras? ¿tenéis manitas ya de empezar a ir de tiendas?
1: Yo la verdad es que sí, aunque es verdad que más que para comprar ropa, que como has dicho, hemos podido durante todo el confinamiento eh, bichear las webs y ver las tendencias que más nos van gustando y fichar algunas cosas, eh, más que para comprar es para vivir la experiencia de ir de compras, ¿sabes? Pues quedar con amigas, darte una vuelta, tomarte un café, entrar aquí y allá, eso me apetece muchísimo. Uh -huh. sí,
2: sí, ese, yo sí, eso es lo que
1: dice Carmen sí. sí, sí, esa experiencia
2: de ver Cómo va a ser ahora, ¿no? Después de esto que hemos vivido Cómo va a ser, pero es que yo creo que tenemos ganas De recuperar cualquier cosa que nos recuerde A lo de antes, ¿no? A la normalidad
0: Sí, la verdad es que sí Yo tengo ganas de ir de comer tengo ganas de ver un poco cómo va a ser el tema Probarse ropa, tocarla, los tejidos No lo sé, tengo mucha curiosidad Pero de lo que tengo también muchísimas ganas Es de empezar este repaso de las tendencias ¿No? Que yo creo que nos va a venir genial para cuando podamos ir de compras Enfocarnos bien en lo que vamos a comprar Y para ir directas a lo que nos gusta y a lo que queremos tener en nuestro armario Vamos a ver qué
2: hemos encontrado Sí, porque aunque durante todos estos meses no hemos podido salir a la calle Las redes nos han ido dando pistas de qué se va a llevar Y podríamos estar todo el día aquí hablando Pero por empezar podemos comenzar por un ítem que yo creo que nos lleva un poco de vuelta a los 90 Y son los tops de litra no sé si os gustan o no, estos tops que llegan a la cintura y también incluimos aquí, claro, los que tienen forma de body. no Son prendas muy sencillitas, pero que dicen mogollón y quedan genial. Los vemos desde con un vaquero cualquiera hasta con una falda de estas que llegan al tobillo, que son preciosas, porque si hay un modelito que queda genial, es esa combinación de top ajustadito en la parte de arriba, no dejando para la parte de abajo la prenda con más volumen, ¿no? así como idea. No sé si usáis vosotros A mí me encanta, pelicra? a mí me o gusta si ya en mente... Sí, ¿verdad? Yo tengo alguno todavía no he puesto, ¿eh? Ole. <risas> Yo ya te digo que, que creo que es una prenda que nos recuerda mucho a ese estilo noventero de los 90, pero creo que cuando pienso en los 90 me vienen a la cabeza tops con más estampados y colores más vivos. No, no sé si pensáis vosotras lo mismo. Sin embargo, en los tops que podemos ver hoy, por ejemplo, en algunos perfiles de nuestras influencers favoritas y un poco en las páginas donde vemos lo que se va a llevar, lo que nos encontramos son colores más lisos. O sea, más un top de un solo color, sin estampados, aunque también hay de estampados muy chulos y colores vivos, incluso algunos con mensaje y tal, pero lo que más se ve, creo yo, son colores claritos, pasteles, un azulito, un marrón claro, pero bueno, hay para elegir como en todo, porque además hay un montón de estilos con escote recto, tirantes finos, no habréis visto un montón eh, con escote en V, aunque predomina el cuello halter, 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 no sé cómo se pronuncia, pero este que nos deja descubiertos los hombros y que, bueno, parecen todos hombros de nadador, ¿no? No sé
0: si se dice así. Yo lo que creo es que no es tanto como que recordásemos los tops estampados como que en, en los 90 pues éramos botes, entonces claro, a lo mejor nos ponían cosas más alegres. Pero si yo tengo sí. una referencia a lo mejor de estos tops o si me viene a la cabeza un personaje que lleva estos tops es Rachel Green en Friends, que ya era súper amiga. Sí de llevar este tipo de, de tops con ella a lo mejor un poquito subido y tirantes sí. y combinado con pantalones cargo. y ya los llevaba siempre en tonos tierra, los va en tonos muy, muy básicos. De hecho a lo mejor un
1: poquito lo que estamos viendo en estos en uh -huh. estos bodys. El que tengo yo os diré que es color carne, carne, pero es verdad que se está llevando mucho ese tono tierra, color carne, neutros que uh -huh. nos puede recordar perfectamente a Rachel bueno, sea
2: como sea, con la forma que sea, del color que sea, lo que tiene realmente el protagonismo, no hay ni que decirlo, es la licra, que bueno, no sé si podríamos poner sobre la mesa ese debate, aunque eh, madre mía, nos da para horas, pero el debate está de es si todas nos sentimos cómodas con la licra, si es un tejido que sienta bien a todos los cuerpos, si quien se tiene que sentir bien es uno mismo, tenga el cuerpo que tenga, pero es verdad que la licra yo creo que siempre se ha visto también como
0: un poco difícil o no. ¿Qué pensáis? Yo creo que depende también. La dieta está muy asociada a las prendas más técnicas, ¿no? al deporte, a unos leggings. No nos a la cabeza o quizá no, no nos queda claro cómo ajustarla a un look de calle porque nos recuerda a eso, a prendas muy deportivas. Pero bueno, también ahora que se está mezclando mucho el concepto deportivo con el casual y, y podemos aprovecharlo. Yo creo que si es un todo de tirantes y la utilizas bien y sobre todo que no sé qué demasiado ajustado. Pero bueno, es un tejido súper versátil. Yo creo que es bastante agradecido. Sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Y yo, Miriam, ahora que ha sido con las líneas noventeras, eh, la verdad es que ha muerto pisando fuerte, porque no solo la vemos en tops, sino que también hay asimetrías, no las nadadoras, y también lo veo mucho en los vestidos cortos, que siguen un poco esta vuelta de la licra y de los colores planos. Que no sé si os acordáis de esos míticos vestiditos que llevaba Victoria Beckham, que eran súper ajustados, se tapan en las en Spice Girls, casi todos por encima de la rodilla, mini falderos con tirantes muy finitos y muy básicos, y ahora pues también han vuelto, no solamente en lica, sino que de canalé, de punto de camiseta, que quizás son tejidos más aspirales, más cómodos para este verano. Esta vuelta de los 90 me encanta porque ya está muy cansada de los 80, que hemos vivido como todo lo que son los finales de, de los años 2010, han sido ochenteros, esas mangas abullonadas, los tejidos, el lurex que nos la han metido hasta en bikinis.
1: A mí la verdad es que los 80 me ha gustado, ¿eh? la manguita abullonada, el farol, tiene un toque opulento que me gustan los 80, pero es verdad que también es, se, me resulta más fácil llevar igual las tendencias más noventeras, no sé si porque pues, es nuestra generación, y entonces no sé, me resulta como más cómodo, ¿no? Lo veo más cómodo. Lo de la comodidad es algo que nos hemos dado muchísima cuenta de la importancia
0: que tiene estar cómodos en esta cuarentena, y nos puede venir muy bien que haya vuelto que hayan vuelto los 90 y hayamos dejado de lado un poco toda esa tendencia de, a la opulencia porque claro, yo por lo menos me he acostumbrado un montón a la comodidad y no tengo nada de ganas ni de excesos, ni de volúmenes, ni de tejidos raros, sí. ni de prendas imposibles y entonces yo te lo genial porque te los pones y es quitar, poner, lavar y volver a poner
1: y son fabulosos para verano. La verdad es que sí, yo creo que son muy favorecedores. Es verdad que al ser de tejidos eh, que quedan ceñiditos, es lo que comentábamos antes, que son tejidos que no dejan mucho lugar a esconder ese Michelin que no te gusta, ese, esos defectillos. Pero yo creo que afortunadamente estamos eh, yendo en un camino en el que cada vez estamos todas más cerca de sentirnos a gusto tal y como estamos y tal y como somos y de que si, sí, oye, si me pongo este vestido tan ideal, si estoy un poquito más así un poquito más asá, pues oye, es que nadie es perfecto y tenemos que ir contentas y con estos y con estos vestidos pues divertidos, de colores, fresquitos yo creo que van fenomenal para el verano Exactamente,
0: ahí me encantan y la tendencia noventera ha vuelto súper fuerte porque no se nos hemos rescatado prendas míticas como los vestiditos de Victoria Beckham o las camisetas de, de Rachel porque ha habido una explosión de camisetas básicas en las que están estampados elementos nostálgicos desde los Goonies hasta Friends, Disney o Star Wars y bueno, incluso en Pull ahora mismo han sacado eh, unas colecciones de camisetas que llevan eh, los rostros de la Casa de Papel y de Stranger Things. A mí las básicas me encantan para verano, pero yo esta eh, fiebre de las licencias, esta fiebre de Marvel, eh, DC, la Casa de Papel, yo no sé si realmente... Me, gust, me gusta o no me gusta, la tengo ahí un poco como que no me acaba de, de convencer, aunque se lleve muchísimo y las prendas me encantan, pero puestas para mí no lo sé.
1: A mí la camiseta básica me gusta ¿eh? y soy muy de camisetas básicas, un poquito oversize, eso me gusta, pero es verdad que no suelo eh, vestir mucha camiseta con estampado de licencia eh, o de marcas, etcétera, porque... me me parece como que me aburro un poco, ¿no? Siento que es la camiseta que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene la camiseta claro. de los Ramones o todo el mundo claro. tiene la camiseta de ACDC. Entonces, no sé, no, no me suelen encantar. Yo creo que la parte mala mm -hmm. es esa, que al final eh, todos acabamos llevando lo mismo o porque
2: luego las ves muchísimo. Entonces es como que dejan menos lugar a la originalidad porque, claro, te encanta Harry Potter, te encanta una Star Wars y, y al final todos llevamos esa camiseta.
1: Pero bueno, es verdad que a veces también depende con qué la combines y chicas, yo me voy a ir hacia ahí, me voy a centrar en los pantalones porque este verano si hay una tendencia en el mundo pantalón y que puede ir muy bien con este tipo de camisetas de la que hablábamos es el pantalón culotte. es ese pantalón de tiro alto con cintura elástica que se ajusta y por lo tanto deja la cintura ceñidita y que después cae en recto hasta la altura del tobillo o hasta el suelo en una pernera ancha o pata de elefante. Los estamos encontrando este verano de todos los tejidos, desde los más fresquitos, como puede ser el lino u otros tejidos fluiditos, hasta, por ejemplo, los de tweed, que es una lanita áspera pero un poquito elástica, también los hay de punto o los hay de tejido de traje de chaqueta, que suelen combinarse pues, con la pieza de arriba correspondiente formando el traje de chaqueta. Ajá. Además, también hay diferentes colores, colores neutros y básicos que ya los venimos comentando, pero últimamente estamos viendo mucho el culot estampado, especialmente con formas geométricas que se han puesto mucho de moda y colores así bien vivos y estridentes. Y este culot pues bueno, suele ir a juego con su blusa, de manga larga o de tirante. Y os diré que ojo, porque a riesgo de que esto acabe pareciendo un pijama, es un dos piezas que lo está petando entre las más atrevidas y casa genial, tanto con sandalias si quieres un ir un poquito más elegante o zapatillas si quieres ir más cómoda y como más modernita pero, chicas, si hay un tipo de culot que a mí me encanta y que me tiene apasionada es el que Zara ha llamado Marine Straight. Se trata de un culot en tejido vaquero, de tiro muy alto y rígido, ajustadito también en las caderas, y que cae con una pierna ancha hasta el tobillo. Y el acabado es deshilachado. En Zara, por ejemplo, los hay en color jean oscuro y jean clarito, y también en tres colores que seguro que habéis visto ya más de una vez en las redes sociales: está en blanco, en negro y en color piedra. Es un pantalón que ya os digo, me encanta porque a la vez es un básico sencillo y súper combinable y al mismo tiempo un pantalón súper chic y a la última. No sé si os gusta esta pieza. A ver, confiesa, Carmen, ¿cuántos tienes de estos? <risa> Se ha notado, ¿no? Se ha notado que, chicas, os diré que estos tres colores que he nombrado los tengo, los tres. Y es verdad que, bueno, estos son de este año, pero de otros años sí que tengo culotes, pues de punto o más blanditos, como de, de sedita... Eh, fresquitos para el verano porque me parece pues que vienen muy bien, son súper cómodos y para el día a día quedan fenomenal. A mí me encantan no, me encantan los también. pantalones
0: y el modelo sí. que dices tu paquerito con la pata de elefante y me recuerda un montón a, a las eh, divas de Hollywood cuando iban a la costa azul tipo Jane Birkin en los y sí. de los 60, súper hippies ellas, me parece fantástico yo he de decirte que los de Tweet este verano no me los voy a poner, sí, habrá que claro, llama la
1: atención, llama la atención claro. que, que el tuit eh, se venda en verano, ¿no? pero bueno, ahí uh -huh. está,
0: habrá que reservarlos para octubre de momento, sí. pero a mí me parecen súper cómodos, sobre todo para desterrar el titillo, que en invierno me encanta, pero llega mayo y es que es insoportable, llevar algo tan ajustado, uh -huh. y estos, qué bien que se hayamos a poner de una los pantalones campana y los pantalones pero... de pata de elefante, porque de verdad, los necesitábamos,
2: Además es que queda un fenomenal, o sea, en cualquier color, en cualquier conjunto, si te lo
0: apañas un poco bien, queda fenomenal. Y yo voy a seguir con el mundo de pantalones, porque llevamos muchísimas temporadas viendo que el traje de chaqueta está siendo uno de los grandes protagonistas y se cuela en eventos, en las zonas rojas, y bueno, no sé si estáis siguiendo Operación Triunfo últimamente, pero es que sí. hemos visto una explosión de trajes de chaqueta en el vestuario de las chicas. La que más lo diga suele ser Eva, en esta última gala, por ejemplo... Mal, ya le llevaba uno azul turquesa que lo combinaba con un top de lentejuelas, súper guay. Y a Nanju mm. llevó unas, unas galas en blanco y negro, rollo password que también era súper bonito. Bueno, para mí es que ya el traje de chaqueta es un lugar seguro en el mundo de la moda Sabes que te lo vas a poner y vas a aceptar. Y este verano, esa tendencia de la sastrería, podemos llamarla, sigue en pie, pero adaptada al clima. Porque lo que vamos a ver mucho son las bermudas, ¿no? Siguen un poco el patrón de los pantalones clásicos de traje pero en versión cortita. Pueden ser o por encima de la rodilla justo o por debajo. Yo tengo que decir que a mí esta tendencia me encanta porque es que yo los shorts, hay algún momento en el que ya no los soporto, necesito algo más cómodo, más fluidito, más fresquito que no se me pega la pierna, que me deje movilidad y me encantan.
1: Sí, de en es que ese punto a favor. Sí, de. de comodidad y de fresquito. Y que muchas veces el típico short vaquero, que es a lo que más se recurre o, la, o lo más fácil y lo más rápido que me pongo un short vaquero, muchas veces también es lo más incómodo, da calor, ah. genera ciertos roces que con este tipo de pantalón no los vamos a tener. Entonces claro. la parte de comodidad está asegurada. Y además, o sea, me encanta porque no solamente están los clásicos de
0: sastrerías sino que también se han reinventado un poco... Y ahí está Bermudas, rollo jogger, en plan sandal. Que bueno, a lo mejor que te ves un poquito más, pero es una idea, ¿eh? Yo esta me costaría un poquito más, pero todos ponerse. Y bueno, hemos hablado muchísimo de los 90 y de esta caída de la crítica entera pero hay una época que últimamente ha vuelto un montón, ya lo hemos hablado aquí en algunos podcasts, a través de, a lo mejor, series como En With an E o Mujercitas, que es la época victoriana. Y bueno, ahora en verano, evidentemente las chorreras y los cuellos cerrados han desaparecido Pero ahora se llevan los vestidos largos, súper vaporosos, súper amplios, con tirantitos Que también me parecen espectaculares Es que son todos bonitos, todos son bonitos uh -huh. También, como son tan largos, te permiten llevar estampados y colores de moda Sin tener que combinarlos con otras prendas o con otros materiales Podemos meternos, chicas, en el mundo de los colores y de estampados Y vamos a hablar ahora ¿de qué color es el verano?
1: Chicas, yo si tuviera que elegir un color este verano sería el color lila. Y os voy a contar. Sabéis que Pantón cada año elige el que será el color of the year es decir, el color estrella para el mundo de la moda, la decoración de interiores o el diseño industrial, también el embalaje de productos, el diseño gráfico, etc. Pues para este 2020 escogieron el color que han llamado Classic Blue, un azul como bien dicen clásico que recuerda pues un poquito al azul clean o al azul marino y que según esta gran casa del color infunde calma, constancia y conexión. Pues como os adelantaba, para mí el color revelación de este verano está siendo el lila. No os hablo del violeta más brillante y saturado, que asociamos normalmente a la lucha feminista, por ejemplo, ni del morado más oscuro que podemos relacionar con la penitencia o con la pascua cristiana. Eh, os hablo del de lila, que es un color clarito, similar al lavanda y al malva, que por ejemplo la psicología relaciona con la tranquilidad, la calidez, la mesura o la sensibilidad. No cabe duda de que el lila se ha convertido en el nuevo must entre los colores pastel, una gama que por cierto está siempre a la orden del día en los meses de verano. Colores como el baby blue, el rosa empolvado o también el verde manzana llegan siempre con el calor para resaltar el morenito playero o aportar un toque dulce a nuestros looks más fresquitos y divertidos. Esta temporada está siendo imposible, por lo tanto, echar un vistazo a revistas, redes sociales o webs de tiendas y no encontrar todo tipo de prendas lilas. Es que ya os digo, seguro que habéis visto un montón, camisetas, vestidos, pantalones, bolsos, sandalias y bueno, sin olvidarnos de los pintauñas también, porque el nail art ha incluido este tono entre sus más demandados este verano y muchas influencers ya lo han lucido en sus manos. Combinado además con dibujitos de margaritas o también con toques de glitter. ¿Qué pensáis? ¿Vosotras cómo veis el lila? ¿Llega para quedarse? Yo creo que sí. Yo creo que el
2: lila es lila. un color súper favorecedor que da muchísima alegría, como decías. Y me ha encantado esa relación también a, a, a la paz, a la tranquilidad. No sé, es verdad que es como que,
0: que lo miras y es, no sé, tiene un algo alegre, ¿no? Uh -huh. Sí, además que yo creo que los colores pastel son una gama de tonos que, que cada verano descubrimos eh, Hace unos años era el verde mint, ya nos ha un poquito de verde mint y me encanta que ahora sea el lila que es un tono, yo creo que además eh, de cara a, a los tonos de piel y todo, más favorecedor que el verde, ¿no? Me parece que sí, que puede funcionar y que ojalá se quede. Estoy segura de
2: que este verano va a tener mucho de lila, pero te preguntabas de qué color va a ser este verano y yo creo que este verano también va a ser muy tie-dye. Decimos tie-dye y a todos nos viene a la cabeza ese efecto de colorado contenido de diferentes colores, ¿no? Bueno, pues uh -huh. es la tendencia del momento, el estampado del verano. Y es genial porque no solo es súper veraniego, sino que te lo puedes hacer tú misma, o sea, nos lo podemos hacer nosotras mismas. Yo la verdad es que nunca lo he intentado, pero no sé, igual alguien de esa tertulia radiofónica puede contar brevemente su experiencia. Porque es verdad que con esto del confinamiento todo el mundo ha tenido mucho tiempo libre y mucha gente se ha atrevido, se ha entretenido también haciendo un tie-dye súper mega personalizado.
1: Yo lo he intentado y no con demasiado <risas> éxito, no con demasiado éxito. Es verdad pues lo que decís, ¿no? que como hemos tenido tiempo en este confinamiento y además se ha puesto muy de moda por redes, quisimos hacer esa manualidad. Y os diré que si os ponéis algún día a hacerlo... Eh, hay dos tipos, digamos, de tie dye, ¿no? Uno que es el de eh, con el que tú tintas una camiseta o cualquier prenda con colores y otro en el que tú decoloras esa prenda con lejía. Uh -huh. Entonces, digamos que desde mi experiencia, eh, uh -huh. las camisetas que teñimos con colores, nos quedó el color muy clarito, no acabamos de tener muy claro por qué, eh, como el color muy pastel, pero muy rebajadito, que no se ve mucho el color. En cambio, un, algunas camisetas que decoloramos con lejía sí que nos quedaron muy bien, porque ahí sí que no hay error, y si el tejido mm, se impregna bien de lejía y la coge bien, se decolora y se queda blanco. Entonces, para empezar con la lejía mejor. Y, y bueno, para teñir, todos estudiarlo un poquito, porque seguro que hay métodos para que quede mejor. Pues yo tengo que decir que hace muchísimos años sí que me teñí una camiseta
0: con el método de teñirla de color y me quedó espectacular. Qué guay. Es muy importante a la hora de hacer tai-dai el material de que están hechas las prendas, porque el tie-dye se coge mejor en algodón. O sea, si vas a teñir un poliéster, una prenda sintética, o sea, no se te va a teñir en la vida, Resbala, porque la prenda no traspasa Pues pasa. Tengo que decir que sobre tie-dye, estar atentas al programa, o sea, estoy explicando un poco, que ya estaba ahora mismo, es, intentando investigar formas para teñir los tejidos de manera orgánica a través de plantas, eh, frutas y elementos naturales. o Nos olvidamos de la lejía que además puede dañar un poco también lo que es el tejido. Mm. Yo les recomiendo un libro súper interesante que se llama Make Ink, que te explica un poco cómo hacer esas combinaciones. Me gusta el tie-dye y me gusta el hecho de investigar y mezclar cositas que puedas encontrar en el campo bueno en el mercado. Yo por ahí quiero ir. <risa> Qué interesante, pues claro, estaré muy pendiente.
2: Qué guay, y además es, es muy interesante porque es estampado, tie-dye que podemos hacernos nosotras mismas. Y fíjate, ¿no? Si, si está por explorar, es tan guay y tan fácil, entre muchas comillas, ¿no? de hacer. Uh -huh. Tiene mogollón de años de historia, es icónico de una época, mola mucho, da buen rollo. O sea, nos da la sensación de que un tie da buen rollo, una, sí. un estampadito así, ¿verdad? Sí, sí. Pues mira, como, tenemos la suerte.
0: Opinión, ¿no? Sí, sí, así. sí.
2: sí. <risa> Pues tenemos la suerte de que de que siempre vuelve, ¿no? Ha vuelto al presente y lo ha hecho para quedarse todo el verano. Ya se llevó muchísimo, yo creo, también el año pasado, ¿no?
0: El año sí, pasado se llevó. el año pasado. Pero bueno, ese año le sí, sí, la explosión creo... de Duida
2: y Josep, sí, que Está muy guay. guay. Claro. Y además, también lo hemos visto en las pasarelas. Hay grandes firmas que han incorporado este estampado incluso en zapatillas. Y la verdad es que queda monísimo también, sobre todo si lo combinamos con otras partes más lisitas para compensar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también hay que mirarse ahí bien la combinación, pero bueno, Instagram está lleno de ideas para combinar e incluso, ¿por qué no?, para decidirnos, hacernos nuestros propios tie-dye y lucirlos este verano, que seguro que ya podemos salir y pasear nuestras creaciones con todo el estilo y el glamour y todo el color, uh -huh. porque... Los tie-dye quedan chulísimos, sobre todo con colores vivos, ¿no? En verano, colores brillantes, flúor, que son también la estrella de esta época
1: estival, ¿verdad, chicas? Sí, sí. Totalmente, por eso os decía sí. que yo mis camisetas, un poco la pena fue que quedó el color muy clarito, porque lo que mola es ese color más, Brillante, sillón, más... claro. Uh -huh. Pero bueno, ya aprenderemos, ¿oye? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Pues yo voy a coger otro estampado histórico, eh, Miriam, porque hablabas del da y da y que fue una revolución en el 60 y 70 con el movimiento hippie. Y voy a hablaros del de estampado Liberty, ¿no? que es el estampado clásico de flores. Yo creo que nunca morirá y que hemos visto todos los años y cada primavera se reinventa. Vamos a hacer un inciso porque creo que es importante diferenciar un estampado de flores al uso de un estampado Liberty. El estampado eh, Liberty tiene las flores muy pequeñitas, ¿vale? Que a menudo tiene un aspecto muy infantil, como si fueran incluso ilustraciones, y suelen ser estampados clásicos, con tonos claros o pastel. Y es importante diferenciarlos de dos estampados de flores, creo yo, porque cualquier prenda estampada, al final, cualquier dibujo que nos ponemos, o incluso cualquier color, eh, afecta a lo que es el fitin de la prenda, ¿no? A cómo nos queda. Y lo bueno del Liberty, además de que es clasiquísimo, es que las flores así tan pequeñas es un estampado bastante homogéneo y por lo tanto no nos va a hacer ningún efecto óptico raro, no va a afectar volúmenes y no tiene nada. Entonces hecho, creo que si no estás acostumbrados a las flores, el Liberty es el estampado perfecto
1: para empezar y vuelve todos los años el estampado de flores Liberty. Favorecedores, ¿no? Yo creo este tipo de estampado me parece que da muchísima vida aporta una alegría ¿no? Que, que no hace falta casi ni ningún complemento porque ya llevas tú los colores y las flores, ya las llevas puestas entonces ya uh -huh. vas desprendiendo esa luz uh -huh. y habéis de hablado de... de colores lila y colores eh,
0: flúor pero nos hemos dado muchísima cuenta mientras que hablábamos de que realmente esta temporada hay
1: mucho negro, muchos tonos tierra, mucho blanco, muchos colores básicos, ¿nos ¿no parece? Sí, 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 mucho color teja, arena ¿no? ese tipo de uh -huh. colores a mí me gustan y además creo que, que aportan como mucha elegancia, ¿no? Al final un color más suave o estos colores cálidos de los que hablamos, una arena, un, no sé, me parece que quedan elegantes, que los puedes combinar con alguna joyita doradita y tal, y con poco que lleves vas fino. más fino, más mono.
2: Sí, es verdad sí. que es un gustazo que te aporte eso, siendo además súper sencillo de llevar, porque claro, eso te da la facilidad de que, de que yo creo que con poco que lo combines, con poco que lo lleves, vas
0: cómodo y vas súper bien. Hombre, y además con todos los estampados que hemos dicho aquí: el tie-dye, dye, eh, las flores, el tono lila, meterle un basiquito y que resalte un poco el estampado o el color de moda, yo creo que es ya un puntazo. Bueno, y aparte de ropa, a nosotras nos pierdan los complementos que habéis encontrado en nuestras tiendas favoritas de complementos. Mm. Pues mira,
2: si hablamos de complementos, tenemos que hablar de la riñonera, que no sé si os pasa, pero me cuesta un poco pronunciar riñonera por esa ñ ahí en medio. No sé si nunca os lo habéis planteado. <risa> la riñonera es un complemento que yo no sé si decir eso de o la amas. O la odias, no lo sé. Pero yo la verdad es que hasta hace poco no lo entendía como complemento, o sea, no lo no entendía, quiero decir que no veía cómo podía quedarnos bien con un outfit normal. Imagino que porque, no sé si a vosotras también os pasa, pero yo al principio sobre todo lo asociaba, lo relacionaba con algo que llevaban los hombres, sobre todo cuando éramos más pequeñas, allá por los 90, que no eran muy bonitas, ¿no? Hombre. Pero la verdad, ¿no? ¿No también esa imagen? Sí, y... sí, sí, sí. Pero la verdad es que creo que las riñoneras son un descubrimiento, han sido un descubrimiento porque las hay muy chulas y son súper prácticas y súper cómodas. Y las hay muy cookies, porque incluso algunas tienen la estética de un bolsito cuadrado, ¿verdad? Que lo habéis visto, ¿no? No todas son uh -huh. esa forma alargada, horizontal de riñonera que podíamos tener en la cabeza que se llevaba hace mil años. Algunas mantienen esa esencia urbana más callejera y otras son lo más de lo más de la sofisticación. Incluso en algunos looks se adaptan como si fueran cinturones perfectamente combinados y adaptados al resto del outfit. O sea, que está ya todo pensado. Y cabe destacar que, aunque su propio nombre no se indica que el lugar, su lugar, es a la altura de los riñones, ¿no? por la cintura. La verdad es que en el street style, en la gente que la lleva, la vemos también muchísimo colgada del hombro, ¿no? cruzada por delante, girada hacia la espalda, y bueno, en realidad es un complemento que ya forma parte de la moda que, que lleva la gente, ¿no? O sea, es, es novedoso según lo vamos eh, adaptando, pues no sé, eh, colecciones más modernetas, eh, estilos distintos, pero ya está en la calle y siempre vemos alguna riñonera, sea en verano o incluso en invierno. Aunque indudablemente es más práctica en verano y sobre todo porque la asociamos con qué, con los festivales a los que tanto nos gusta ir en verano. No podemos claro. hablar de la
1: riñonera sin decir que, que es que es un más
2: de es los verdad. festivales que bueno, en este verano es es igual, igual.
0: Sí, sí. Es,
1: es verdad. verdad. A mí para festivales me gusta mucho, pero es verdad que para el día a día en la calle, estas riñoneras más sofisticadas que imitan pues la piel de serpiente, etcétera, este tipo de riñoneras, sí. me cuesta más porque no me cabe todo lo que quiero llevar. Uh -huh. Normalmente llevo más cosas en el bolso y en la riñonera pues no me cabe todo, entonces la, la dejo un sí. poco para esos eventos en los que llevo lo justo y lo esencial como puede ser un festival. Es verdad claro. claro que por norma general no son muy grandes, entonces o escoges lo que vas
2: a llevar o nosotras que tendemos a, <risa> a llevar igual más cosas de las necesarias. A mí me
0: gusta y me gusta que haya vuelto, eh. creo que es un complemento súper cómodo y súper práctico. Yo he de decir que todavía no me he animado porque no o se no han encontrado ni la riñonera perfecta ni, ni siquiera el momento en el que llevarla. Sí. Pero bueno, si hay alguien que no le guste la riñoneras, pues que no se preocupe porque opciones hay para aburrir. Y el formato pequeño sigue siendo el preferido. Hemos apostado este año por el minimalismo total. Como cada verano, un bolso imprescindible es el capazo, pero también estamos viendo bolsos de red, incluso cestitas. No solo el formato XXL, ahora también adaptados. Hay mochilas, hay bandoleras, hay incluso clats. Y para combinarlo, pues, quizá vamos también a la artesanía, ¿no? A unas menorquinas clásicas o unas espardeñas que también son fundamentales y súper cómodas para poder andar todo el verano.
1: A mí la verdad es que me gusta mucho y es un estilo que recuerda mucho al verano porque evoca un poco esos mercadillos, eh, ¿no? En, en los paseos de la playa, esas artesanías, que obviamente estos son marcas que están durante todo el verano, pero sin querer a mí me evocan un poco ese momento del verano. Las menorquinas que hablabas, los bolsitos de red, las cestas... Siempre me, me recuerdan al verano, entonces me gusta mucho. Sí, sí, ¿Cómo? totalmente.
2: Además, son una apuesta segura porque... Unas menorquinas, un capazo, ¿qué más necesitas?
0: Sí, sí. Y como bien ha dicho Carmen, hay muchísima vuelta a la artesanía, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada y es que vemos mimbres, bambús, mucho tejido natural, han vuelto los linos, por ejemplo, en las bermudas o en los culots que mencionábamos antes. Me parece muy interesante esta reivindicación de las artes y los oficios, sobre todo porque también nos invita a salir un poco de las grandes superficies, ¿no? Y buscar nuestro capazo, nuestra espapeña o esa menorquina, en vez de en el centro comercial, pues en el pequeño comercio, en el comercio tradicional. Y también un poco, pues implica que se extienda la etiqueta eco, la etiqueta ecológica del producto local, que a veces es una manera de doble filo porque puede ser un poquito marketingiano Es importante que sepamos que la, la producción de moda puede cambiar, tiene que cambiar, y que podemos encontrar piezas fantásticas, ideales y que no pasan de tiempo, súper
1: chiquita de nosotros. Totalmente de acuerdo. Cada vez está más de moda y estamos todos más concienciados en buscar esas tiendas eh, más tradicionales, el pequeño comercio, esos negocios más artesanos, que uh -huh. eh, pues todos sabemos que la producción suele ser más cara, los costes para ellos son superiores, pero por eso tenemos que apoyarles porque lo que hacen pues realmente tiene un valor súper diferencial con respecto a lo que podemos encontrar en un centro comercial. Claro. Uh -huh. Bueno, chicas... Me toca a mí, es mi momento para hablar de complementos y jamás pensé, os lo digo, que llegaría el día en el que para hablar de los complementos estrella del verano, yo mentase los calcetines. Pero es que por increíble que parezca, este complemento de underwear hasta ahora tan rutinario y poco llamativo, está cobrando un gran protagonismo en los looks más modernos. Venimos de unos años en los que cuanto menos se verá el calcetín, pues mejor. Esto hizo que calcetines invisibles, como puede ser el tobillero o el pinky, fueran los reyes absolutos en nuestro cajón de la ropa interior. Sin embargo, cada vez son más los diseñadores o influencers que conciben el calcetín como un elemento esencial del outfit, ya sea el corto, el de media caña o el de caña alta. Sin duda, en esto ha sido determinante en la influencia del mundo del deporte. Las grandes estrellas del básquet, los número uno del tenis, los futbolistas, vamos, todos ellos lucen calcetines deportivos que se dejan ver en sus equipajes o uniformes. Además, esta tendencia bebe también del mundo noventero que hablábamos antes, ¿no? Por lo que no deja de tener un toque así vintage. Uh -huh. Sí. Con todo ello, pues somos muchos los que nos estamos dejando cautivar por esta nueva moda de enseñar con orgullo los calcetines que llevamos puestos. La extravagancia se está apoderando de los pies más fashion y el combo zapatilla llamativa y calcetín deportivo es ya el último grito y este verano lo estamos viendo. Pero no deberíamos quedarnos solo en los calcetines deportivos, yo creo, porque últimamente estamos asistiendo al nacimiento de marcas dedicadas en exclusiva al diseño de calcetines estampados, divertidos y originales. Un ejemplo es Jimmy Lyon, que entre sus top ventas cuenta con pares decorados pues, con cactus, flamencos, pingüinos o incluso con la cara de la gran Frida Kahlo además pues tiendas como Mango, H&M o Estradivarius no se han quedado atrás y apuestan por los calcetines con perlitas, con transparencias encajes, en tonos pastel en colores flúor bueno, vamos, que está siendo el último grito el mundo del calcetín mi única objeción a todo esto es chicas os tengo que decir que yo todavía no me atrevo a llevarlos con sandalias, no sé vosotras
0: por suerte
1: porque la verdad es que <risas> igual no hace falta, ¿no? con sandalias no, pero
2: lo de los calcetines es algo a lo que yo quiero darle una oportunidad, pero que todavía no veo, porque es, es cierto, ¿no? Que asociamos ese calcetín alto con unas sandalias y el prototipo de un guiri, ¿no? O uh -huh. es, es verdad que tanto tiempo, pues con, con unos pinkies, con un eh, tobillito muy bajo, pero bueno, es verdad que hay diseños súper
0: bonitos. Yo creo que los calcetines con diseñitos los voy a reservar para otoño-invierno, para porque es que yo en verano no puedo con un calcetín, y, y sí que es verdad que ha vuelto un poquito la moda tenis y básquet, ¿no? Quizá por ese surgimiento de, de Michael Jordan, que acaba de estrenar su documental en Netflix, ¿no? La fiesta del básquet. Hay un montón de calcetines con eso, con las dos líneas típicas de los calcetines de, de básquet. A mí me han gustado muchísimo. Pero no sé si encajan todavía en mi armario. Y bueno, nos encantan muchas cosas, pero también hemos visto que a veces hemos encontrado algo que no nos convence porque a lo mejor no sabemos muy bien cómo se va a trasladar a la calle. Eh, ¿Qué prendas pues, sí. difíciles y qué tendencias un poco polémicas, entre comillas, habéis encontrado por las webs de moda?
2: Pues, por ejemplo, podemos clasificar en esta categoría de prendas difíciles una prenda que, según a quien le preguntemos, es símbolo de poco cuidado o, en cambio, es la prenda. Os hablo del chándal, que hay quien dice que va a vivir o está viviendo ya, una nueva época después de esos meses de confinamiento que hemos pasado mucho tiempo en casa y ha sido la opción de muchos para quitarse el pijama pero seguir estando cómodos entonces después de tanto tiempo yendo así en chándal en plan cómodo hay quien piensa que ahora en general ya no vamos a querer renunciar a esa comodidad y antes Tere tú lo decías que vas hombre siempre va a haber un día en el que nos apetezca arreglarnos pero que, que muchos ya no vamos
0: a renunciar a esa comodidad ¿no? que hemos un poco descubierto con el chándal diario. Bueno, yo creo que el chándal está teniendo una vuelta apoteósica, también con un rollo muy noventero, porque este además ha vuelto el chándal de táctil, que es lo más noventero. Yo me acuerdo que mi uniforme de la guardería era de tactel o sea, era un chándal de táctil. Aquí tiene muchísima influencia la música, porque vemos a Rosalía, a Lola Índigo, que hacen del chándal su, bueno, su look diario, incluso en las zonas rojas, incluso en eventos, y a mí personalmente me encanta el chándal y me encanta esta invención que están haciendo con elementos más técnicos, con las posturas a lo mejor en tonos flúor o con combinaciones de color un poco más elegantes, me encantan.
2: Sí, sí, un poco como dices, el chándal tiene su público y, y ya tiene su público porque cuando pensamos en chandal, no solo pensamos en el que nos ponemos para estar cómodos en casa, sino que también, un poco lo decías tú ya, nos vienen a la cabeza los modelitos de Rosalía, cómo lo lleva Rosalía y toda esa estética, ¿no? así como urbana, que ya existe, urbana pero estupenda. Pero el otro día leía en una revista que lo interesante ahora, ahora que volvemos a salir a la calle y a tener planes de hacer vida social, lo interesante será ver si de verdad la gente en general lleva los chándales a la calle, en plan guay, o si pasa todo lo contrario, que tenemos tantas ganas de por fin arreglarnos que vamos a dejar olvidado el chandal para
1: cuando vayamos al gym y ya está. Habrá que verlo, habrá que verlo porque puede que pase lo segundo. También es verdad que no es exactamente el mismo chándal el que llevas al gym que el que llevarías a la calle porque a veces estos chándal los concebimos como la comodidad y el no pensar y en cambio sí que tienen detrás un look muy pensado eh, y muy calculado para que, para que quede súper stylish y no parezca que vienes a hacer la compra del pan que Está el
0: sandal de eh, inventado, el sandal como más sofisticado que he estado viendo en las tiendas desde hace un par de inviernos y veranos. Y las dos opciones me parece que son súper legítimas, porque al final <risa> tenemos que acostumbrarnos también un poco a,
1: a esta nueva normalidad que yo creo que nos está enseñando muchísimo a estar cómodos. Chicas, pues muy al hilo de los chandals, yo os diré que para mí una tendencia difícil son los pantalones ciclistas, ¿no? Se trata de una moda pues controvertida, porque no tengo muy claro yo personalmente si me encantan o me horrorizan como prenda de vestir. Y es que estos shorts de origen deportivo, más concretamente del mundo del ciclismo, se han marcado un crossover estilístico y ahora están entre las prendas más in del momento. Desde luego que la clave para llevarlos como os decía es saber cómo, ¿no? Hay que exprimirse un poquito los sesos y rebuscar en lo más profundo del armario para Encontrar algo que combine con esta pieza tan excéntrica y tan comfy a la vez. Uh -huh. mm, pues bueno, os diré, ¿cómo los llevan las influencers ¿no? y las modelos que son las que marcan la tendencia? Pues bien, una de las opciones más lógicas parece acompañarlos de otras prendas deportivas como puede ser una sudadera y unas zapatillas así llamativas sin olvidar los calcetines de los que hablábamos antes para completar el look. Sin embargo, las opciones pues van mucho más allá. Hay quienes les han querido dar un toque más glamuroso y los combinan con camisa blanca, collares dorados y bolsos de piel. Sin embargo, a mí me convence más una tercera opción que puede ser una camiseta blanca, quizás con alguna frase o alguna palabra estampada en negro, y una blazer de color, que creo que le puede dar un toque muy chulo. Y siguiendo por esta senda, también funcionan los ciclistas con una blazer oversize negra y unas botas, creando un total look oscuro, elegante y atrevido, que bueno, puede hacernos olvidar que lo que llevamos puestos son unos pantalones de deporte. No sé, chicas, yo en este punto os confieso que tengo unos pantalones ciclistas en el armario por estrenar y que no sé si me atreveré a llevarlos, si me acabaran encantando o terminaré usándolos para salir a hacer deporte, no sé, ¿cómo lo veis? Hombre, porque yo pues quiero
2: verte a ti ya con los ciclistas puestos, ¿no? Sí, pero Con botas no, quiero... Carmen,
1: el de las botas, también por
0: las zapatillas deportivas o algo y adaptarlo. Yo creo que pueden bueno. sentar bien, ¿no? A yo mí creo que favorecen. Eh, y sí, sí. Son favorecedores. Yo, mira, siempre que veo a gente digo, es que qué me quedan estos pantalones. Son apretaditos, están ahí sí. como muy ajustados. Luego es verdad que digo, a mí se me cruzan las referencias y no consigo dar el paso tampoco, Carmen, te entiendo. Pero favorecen, favorecen. Adelanto con ello.
1: Ya os diré qué tal. Y
0: bueno, chicas, yo, esto no es una polémica. A mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo encontrar prendas que me resultasen difíciles, ¿no? Porque en general lo que he visto en webs, en revistas y en blogs son prendas y colecciones muy realistas, superponibles. Hay pocas prendas o colecciones difíciles y nos tenían acostumbrados, sobre todo por ejemplo, el grupo Inditex, a incluir piezas complicadas, con tejidos raros, con patrones imposibles. Y este año parece que están siguiendo un poco toda esta oleada de comodidad, de confort, de estar a gusto que ha venido con la cuarentena. Y han tomado otras las marcas y lo han reflejado en sus colecciones, ¿no? esta necesidad de serenidad, de normalidad. ¿Creéis que esto vendrá para quedarse? ¿Creéis que toda esta comodidad, este relax, es fruto de esta, de esta cuarentena y de esta tesitura que estamos viviendo?
1: Yo espero que hecho? venga para quedarse porque creo que también es bastante reflejo del de momento en el que estamos viviendo como sociedad y los momentos uh -huh. que aún nos quedan por vivir. Me parece que uno sí. de los principales valores para nosotros a partir de ahora va a ser. La calma, la tranquilidad, la paciencia, la confianza los unos en los otros y todo eso de alguna forma se refleja un poco en la ropa, ¿no? En poder vestir más cómodo, en dejar un poco esas opulencias o extravagancias de lado que seguirán estando obviamente, pero que en la ropa del día a día nos permitamos eh, ir más cómodos o, o con prendas que nos resulten más agradables para el día a día, creo yo. Sí, yo creo que, que va a venir para quedarse, aunque bueno, como todo es cíclico,
2: ¿no? Al final luego habrá una parte que se quede, desaparecerá por completo y vendrá otra tendencia que seguramente también recuperemos del pasado, pero la comodidad tiene que venir para quedarse porque al final tiene que adaptarse también al que es nuestro estilo de vida, de no parar y de querer, claro, estar lo pues, más cómodo posible.
0: Bueno, siempre cerramos el podcast con recomendaciones y hoy no podía ser menos. Así que, Carmen, Miriam, ¿cuáles son vuestras tiendas favoritas? ¿Qué marcas
1: no podemos dejar de descubrir? Chicas, para mi recomendación yo me voy al mundo joyitas. Llevamos tanto tiempo confinadas en nuestras casas, luciendo looks más cómodos y sencillos, que como hemos dicho, nos encantan, que de todas formas estaréis de acuerdo conmigo en que nos apetece un poquito adornarnos de arriba abajo con collares, pendientes, pulseras y anillos. Pues os diré que Coqueta Shop es la tienda ideal para hacernos con todos esos complementos deseados. Podemos encontrarlos o en su web coqueta.es Coqueta con K y dos Ts o en Instagram. Pero lo mejor y lo que más me gusta es que hace poquito abrieron su primera tienda física en Valencia, en la calle San Francisco de Borja, muy cerquita de Plata España. Y a mí eso me gusta mucho porque puedes ver de cerca esas joyitas y estar segura de, de lo que estás comprando y del de producto que te estás llevando a casa. Se trata de joyería de Plata de Ley, que está a muy buen precio. Y bueno, entre mis favoritos os diré que tienen una gran, gran, gran colección de piercings desde crucecitas, rayitos, estrellas, cactus, bueno, todo lo que se está llevando tantísimo, hasta aritos de circonitas blancas, negras o de colores, y por supuesto, la ultimísima moda en piercings, que son los aritos con colgante. Eh, aritos de los que penden, por ejemplo, pues tres perlitas, un elefantito, serpiente de circonitas, cuentas de colores, en fin, hay para todos los gustos. Y además, para las que no tengáis el piercing hecho, también tienen un montón de earcuffs, con los que eh, puedes lucir la oreja más estilosa de forma indolora. Así que ya os digo, las joyitas perfectas para el verano genial, que seguro que nos espera, yo creo que las podéis encontrar en Coqueta. Me ha encantado, Carmen. Oye, pues mira, punto.
2: Pues yo voy a aprovechar para recomendar al Patari, que es un proyecto que conocí precisamente gracias a Carmen. Es una firma que podemos seguir en Instagram y yo cada vez que veo su perfil estoy deseando tener una boda, una comunión o el evento que sea, porque tiene unos trajes maravillosos creados con mucho cariño y trabajo. Los vestidos son espectaculares y lo mejor es que es un proyecto de una chica joven que lo ha empezado hace poquito y bueno, pues desde aquí con esta recomendación la apoyamos todas, ¿no? Este es nuestro apoyo a una chica joven que mira, que, uh -huh. que ha perseguido su sueño y que ha conseguido
0: llevar a cabo de verdad un proyecto muy, muy chulo. Pues sí, Miriam, la verdad es que está súper bien apoyar a proyectos de gente joven, de gente que está empezando... Y seguro que mucha gente chequeará al Patari para sus próximas celebraciones, que esperamos poder empezar a celebrar cosas lo antes posible. Sí, Así sí. que estaremos todos a punto con esa, con esa recomendación que nos has dado. Bueno, muchísimas gracias por participar en este eh, alerta moda barra off the record. Y, <risa> y me ha encantado compartir estas compritas digitales con vosotras. Guay, a nosotras. Si, es que ha sido como retrasas. una
1: experiencia muy chula. Sí, sí. Uh -huh. Y hemos aprendido mucho que en esta materia tú eres la experta Y Miriam uh -huh. y yo nos hemos puesto muy al día gracias a ti No, no, pero pues si estáis súper estáis enteradas de todo
0: Vamos, habéis hecho un repasazo genial, oye Ideal Nos despedimos con música Y yo hoy no podía dejar pasar la oportunidad de pinchar este temazo de Cyndi López. Que es un poco nuestro himno, ¿no, chicas? Sí, eh, que lo bonito, es. recuerdos. Ya vosotros y vosotras, acordaos de que tenéis todas las notas del podcast y contenido adicional, como por ejemplo las cenas favoritas de Carmen y Miriam, en nuestro Instagram Alerta barra baja podcast. Para no perderos nada, no os podéis olvidar de seguirnos en Twitter y en nuestra página de Facebook, donde cada semana os dejaremos el enlace en cuanto salga el episodio para que seáis los primeros en escucharlo. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Y no os olvidéis de compartirlo para que cada vez seamos más en estas charlas de moda. Si sois fans de la radio, pues los martes y los jueves tenéis una cita con nosotras a las 7 en paternahora.com barra radio os espero la semana que viene y espero que disfrutéis de estas completas veraniegas.